0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkomna till Kafferast i kunskapsfabriken. Jag har två gäster idag. Jag har Fanny Eklund från Riksförbundet Attention. Hej. Och så har jag Stella Österling. Hallå. Som inte riktigt är från Riksförbundet Attention men ändå lite som du har jobbat i ett projekt där som, som Fanny är med och leder.
1: Precis. Mm.
0: Ska du säga något om det projektet Fanny som heter Ungdialog?
2: Ung Dialog, ett eh, allsfondsfinansierat projekt som vi startade i juni 2020 och som pågår det till juni 2023. Så vi är snart inne. Snart har vi gjort klart år två och ett år kvar. Åh,
0: oh, det är det spännande året. Mm. Ja,
2: det är då vi ska börja implementera. Förändra världen. Förändra världen, ja. Och det är nu man får den här. Oh, kommer vi hinna med allt då? Vad ska vi fokusera på? Den här lite stressen över att det faktiskt finns ett slut som är inte riktigt känt innan.
0: Nej, mm. just det. Men eh, vad går projektet ut på?
2: Ja, men projektet går ut på att kort öka delaktighet och förbättra mm. livskvalitet för barn och unga som är placerade i samhällsvård. Och då är det familjehem, HVB-hem och sysinstitutioner och som då har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och anledningen det. till det här är ju att man har kunnat se att det finns en överrepresentation. Väldigt många av de barn och unga som är placerade har de här eh, diagnoserna ADHD, autism är de vanligaste. Och eh, sen har det också framkommit väldigt mycket missförhållanden mm. just kring den här gruppen. På olika sätt att man har varit illa i samhällsvården. Och det är också en grupp som man inte har pratat så mycket om.
0: Nej just det, men det är ju lite lurigt det där med den där delen också med den där samhällsvården för den är också lite svår att förstå. Jag som ändå jobbar lite i den här branschen, jag har ju inte alltid koll på vad som är ett familjehem eller en CIS-institution eller sådär. Kan du reda ut begreppen lite grann?
2: Mm. Man kanske ska börja i lagstiftningen, mm. Varför? Liksom, vad är det för lagar? För en del blir placerad i frivilligt genom socialtjänstlagen mm. och så finns det ju en... En del andra, då, nu pratar vi ungdomar, äh, som blir placerade enligt äh, lagen av vård av unga, mm. LVU. Och då, ja, och då kan man ju, äh, när vi pratar om samhällsvård så pratar man om äh, familjehem, familjehavsplaceringar. Äh, det finns också något som heter jourhem som är kortare placeringar i familjeliknande förho- hemförhållande. Jag på kanske en, en annan placering. Mm. Mer akut. Mm. Mer
0: akut. Ah, men mm. Medan
2: familjehem då är ju mer långsiktigt. En långsiktig placering där man också ska stanna ett tag helt enkelt. Sen finns det HVB-hem. Hem för vård och boende. Eh, som är institutioner. Och eh, då finns ju då de här låsta institutionerna. Som eh, drivs av statens institutionsstyrelse. Som mm. vi brukar för, förkorta för sist. Så det är en form av HVB. Men som då... Eh, har ha låsta avdelningar och eh, som drivs av en statlig myndighet.
0: Men är de liksom någon slags fortsättning på det som förut heter ungdomsfängelse typ? Eller vad man ska säga. Alltså...
2: Mm. Eh, fängelse, sist är ju inte ett nej, fängelse
0: men jag tänkte, men nu använder jag medvetet ett slarviga <laughs> uttrycket som jag växte upp med
2: ja nej men precis och det finns ju ett miss jag kan tycka att det finns ett missförstånd ibland när man pratar om sist att där sitter det bara brotts, unga brottslingar mm. och det gör det ju verkligen inte vilket vi kommer få höra mm. stämmas berättelser bland annat utan de allra flesta som är på sis. de är ju inte dömda för något brott utan de är där för att de har, behöver vård och behandling och att man inte, i okay. socialtjänsten har gjort det med dömning att, att det behövs äh, ske med tvång under en period, men mm. det betyder inte att man är dömd för något brott äh, och det finns många som inte har det finns de som har en en viss kriminalit- kriminell livsstil, men inte alla. Så att, mm. Och sen är, finns det en liten del eh, av de ungdomarna som är dömda enligt LSU. Och då är man dömd för ett brott. Aha. Och de finns också på CIS. Men det är en väldigt liten mm. del av alla de tusen. Det är ungefär tusen ungdomar som placeras på CIS varje år. Så det är en okay. väldigt liten del av, mm. av de som ja, är dömda för brott.
0: Mm. Men om jag fortsätter att utgå från mina fördomar eller min, mina möjligen vrångbilder så är är ju som du säger ganska, alltså det är ju låsta saker och också saker som inte känns så transparenta Nej Och det är väl det som jag tänker att det var väl därför ni startade ett projekt för att här här känns det som att det händer någonting med en massa ungdomar här som behöver en annan typ av stöd än det som man får i det där inte särskilt transparenta systemet
2: Jag tänker också att man kan lägga till att CIS har även öppna avdelningar. Mm. Även om det är fler låsta. Men, men så här, när vi började projektet så hade vi inte valt CIS specifikt. Nej, eh, okay. Utan projektet handlar ju om att öka delaktighet för alla barn. Med de här funktionsnedsättningarna som har erfarenhet från samhällsvård. Mm. Och även tiden efter. Det, vi kunde se, det som jag kunnat se under projektets gång är att just de här erfarenheterna från CIS sticker ut. På ett, ofta ett eh, negativt sätt kan mm. man säga. Att har man hamnat där så har man med sig erfarenheter som är eh, väldigt speciella. Mm. Eh, som vi kommer få höra mer om. Och mm. också att man just med de här funktionsnedsättningarna eh, tenderar att råka ännu mer illa ut. Därför att det på något sätt... Eh, och det går att säga mycket om det men det är som att de, den här organisationen är inte riktigt anpassad eh, för kanske för någon ungdom egentligen. Men det är en annan mm, fråga. <laughs> men så, men, men så, att, ja. eh, så att vi landade liksom i att vi behöver lyfta just den här gruppen och just tjejer eh, för att... Eh,
0: det något ni upptäckte liksom på vägen när ni började titta på det här att det, att det blir extra problematiskt för tjejer med MPF i den här mm. miljön?
2: Alltså nu ska jag väl också säga att vi är ju också förstås, eh, beroende av att ha ungdomar som engagerar sig i projektet mm. för att kunna lyfta deras röster. Och vi har haft lättare att till sig.
0: Just det, det där känner mm. vi igen från ganska många. Så vi har haft,
2: mm. vi har, och jag vill också säga att vi har haft ungdomar som inte hamnat på sist, som har varit med om också om väldigt svåra saker under placering. Men vi vill ju inte bara vi jobbar ju mycket för att hitta liksom goda exempel. Mm. Men det blir mycket negativa erfarenheter och svåra erfarenheter. Och för varje sån erfarenhet så... Men bakom varje sån erfarenhet så finns det den här personliga berättelsen som är så viktig att lyfta. Och och någonstans så verkar det vara så att tjejer får diagnos sent. Och det verkar också vara så att man har farit runt i systemet på något sätt. Alltså innan man kommit sist också. På ett sätt som gör att vi kände att vi behöver lyfta och titta lite närmare på vad... Just det. vad är det som har hänt egentligen men vad har man för erfarenheter och, och vad hade man kunnat göra annorlunda
0: liksom. då kan vi gå över till dig ja. du har alltså suttit eller så, säger man suttit på eller? alltså
1: alla jag känner sig säger så.
0: Ja, just det.
1: även om ni inte är i fängelse så, så ja, man har,
0: suttit. har suttit på SIS-institution ja. hur kom det sig att du hamnade där
1: det var, det var min mamma som ringde SOS för att hon inte klarade av vår situation hemma. Jag hade stora problem i skolan, även hemma med utbrott. Och jag mådde så dåligt att jag hade börjat självskada bland annat också. Mm. Och sen var det en dag min mamma inte orkade mer med. Så då ringde hon till SOS. Och de kom och gav mig ett ultimatum. Antingen skriver du på eh, frivillig eh, sol- som är frivillig vård. Mm. Och om du inte skriver på det, då får du tvångsvård. Då får du LVU. Mm.
0: Då är den inte så frivillig längre. Nej, riktigt. den är inte det. <laughs> uh, och du ville inte ha frivillig vård?
1: Uh, jo, jag gick med på det. Okay. Mm. Uh, och jag visste inte vad någonting av det innebar. Med uh. Att jag inte är frivilligt det är väl bättre än. Ja. icke-frivilligt sen efter det så flyttade de mig till en alltså akutlägenhet i väntan på
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var, 13,
0: var jag. Och den här akutlägenheten, men du bodde inte själv där? Jag nej.
1: bodde med personal som inte egentligen jobbar med SOS var ett, an- ett annat privat företag som oftast jobbar med gamlingar som skulle vara där och okay. mm. och det gick inte jättebra nej. de hade inte någon kunskap eller så
0: Just och vad tänkte du själv då när du hamnade i det där? Liksom, hade du någon känsla för vad det var som, hur, vad syftet var? Eller liksom? Nej,
1: ingen aning. Jag tänkte att hon bara ville blå med mig. Um, uh.
0: Att det mer handlade om att rädda din mamma än att rädda dig?
1: Ja, mm. lite så. Mm. Um, och jag hade ju bara hört namnen på så HVB och sådär förut. Och jag har hört historier och ja. tänkt att shit, det här kommer ju vara det värsta jag har gjort om. Och det, det var det också.
0: <laughs> Men eh, hur gammal är du idag förresten? Jag är 21. 21 så att vi snackar om sju, åtta år av ja. ditt liv. En tredjedel av ditt liv. Ja. Mm. Eh, för nu får man väl ändå säga att du det har kommit ut lite på andra sidan ja, ändå. Ja. Men vad har hänt under de här åren? Då? Liksom hur har din resa sett ut genom ja, tonåren?
1: Jag har ju flyttat runt på massa olika HVB-hem och cis um, Några stycken akuta CIS, när man är som förvaring. Mm. Um, och sen även utredningsavdelning, där jag fick min autismdiagnos-
0: hur, när, hur gammal hade du hunnit bli då? Eh,
1: då var jag 14, skulle precis fylla 15. Okej, så du
0: fick diagnosen ganska tidigt ändå? Ja. Om du var 13 när du ja. åkte in i den där cirkushandelsen?
1: Eh, och sen efter det, så efter jag fick min diagnos, så skulle de flytta mig till ett behandlingshem som eh, har kunskap om ADHD, och autism, mm. som jobbar med sånt. Och det här funkade ganska bra faktiskt. Eh, tills så bestämde sig bara för att jag började busa som en vanlig tonåring gör, gör lite bus, sticka ut på nätterna och så men eftersom att jag hade den bakgrunden jag hade med lite sist mm. så valde de att inte se mig en chans utan de skickade mig på låst direkt
0: Aha, och där var man inte riktigt lika specialiserad på autismdiagnoser Nej,
1: inte alls mm. det funkar inte alls
0: mm.
1: um, de har ingen kunskap alls
0: um. Och vad hände med dig då då?
1: Med mig? Och, alltså grann när jag hamnade på de här CIS-institutionerna så jag hade inte ens sett vilka alternativ jag hade. Jag tänkte att shit, jag kommer bo här tills mm. jag dör typ. Mm. Jag kommer bo på sist hela mitt liv. Så jag hade ingen framtid att ens jobba för eller sträva för. Så det var jättesvårt för mig att se en framtid att kanske tänka att...
0: Är det där liksom ingenting de kommunicerar med en på något sätt? Och liksom, för jag tänker att när man hamnar i sådana här situationer som är framförallt då när redan man liksom plockas bort från mm. sitt sammanhang och in i något annat att det är viktigt att veta vad som är tänkt att det ska leda till och hur det kan leda tillbaka till någonting bra och sådär.
1: Inte i mitt fall direkt. Mm. Det, var, det snacket vi hade var bara att vi visste att jag inte kan bo hemma mm. men inte riktigt vart jag kunde bo någonstans. Det var i slutet av mina... Eh, placeringar som de pratade om Det kanske en, en månad, två månader innan jag skulle flytta mm. då kunde de säga så, ah, men nu kanske vi ska flytta dig till ett HV-hem eller mm. eh, du ska få testa att flytta hem igen men inte i början och då hade jag spårat ur så mycket i början att mm. jag mådde skit
0: Hade du någon kontakt med din familj?
1: Eh, jag eh, hade kontakt med min mamma och min lillebror mm. eh, då får man ju prata i telefoner en halvtimme om dagen ungefär och då är det en halvtimme där man ska hinna med alla telefonsamtal, ringa till både mamma, lillebrorsan, kanske någon kompis så det var oftast bråk om telefonerna för folk pratade <laughs> över tiden mm. um, och sen skickade jag brev och fick träffa min mamma ja, någon gång om hon kunde komma på besök om jag mm. bodde nära stan där vi bor eller någon gång på SOS för det är inte alls säkert att med. man
0: om man hamnar på SIS att det är någonstans i närheten av där ja, man har exakt. och det är många som
1: inte ens har någon förälder som mm. kan eller vill att med heller liksom. Mm.
0: Hur är... Det måste vara lite speciellt tänka alla ni som hamnar där. Som på... förstås med lite olika bakgrund och problematik och utmaningar. Men ni hamnar ju ändå lite i samma båt allihop. Ja. Alltså, hur, hur, blir det... hur funkar liksom relationerna mellan er som sitter där? Mm.
1: För mig var det väldigt svårt. Mm. Uh beroende på min autismdiagnos bland annat. Jag blev väldigt mycket mobbad för att jag inte riktigt följer de här sociala ramarna mm. och är som alla andra. Så jag blev mobbad väldigt mycket. Många som hoppade på mig och sen blev det slagsmål och personalen to- kastade in mig på isoleringen mm. för de tänkte att jag startade saker och sådär. Men ibland så träffade jag andra ungdomar som ändå klickade mig jättebra. Mm. Jag har till och med kontakt med några av dem idag.
0: När du säger så här hur du liksom funkar utifrån din autism, vad har du lärt dig om den autismen på vägen sedan du fick diagnosen? För du, eh, har du liksom fått lite kläm på vad, vad den gör med dig?
1: Jag Alltså lite, men jag har mm. inte varit så in, alltså, intresserad av att lära mig mer. Eh, jag har lärt mig lite grann om så här, sociala saker och... Mm. Uh, typ struktur i vardagen och sånt men annars de, de till och med erbjöd mig information om det i början men jag sa nej faktiskt mm.
0: Uh, mm.
1: för att jag tänkte, vad ska det hjälpa mig jag är jag, är jag liksom
0: mm. ja, det, och det är ju helt sant ja. mm, det. Och, och så är det ju med oavsett vem man är det där att växa upp är ju en kurs i att försöka begripa sig på sig själv mm. <laughs> oavsett vad man har för egenheter eller så. Men, men känns det där annorlunda idag att det, f- att det f- finns någon slags... Att du kan tänka dig att det kanske finns en kunskap som andra har också om det här som jag jo, kan ha mm. uh,
1: Nu har jag börjat gå på... Uh, jag inte sagt vad det heter. Men det är något ställe där man, det som man kan gå för att prata om sina mm. svårigheter med autism och så. Okay. Uh, nu har jag bara hunnit gå dit en gång. Men då har jag en... Uh, en uh, Sköterska som ska hjälpa mig med sånt du kunna kanske hjälpa mig med struktur och mm. sådana svårigheter som det, jag kan ha. Liksom.
0: Men det är som att gå en liten fortbildning i. Men får du träffa andra med liknande erfarenheter då också? Eh, nej, inte
1: det Kanske att det finns, mm. men eh, jag är inte så in- intresserad av okay. grupp... Eh...
0: Är det en del av autismen kanske? Ja. <laughs> det är gruppövningar ja. det inte är inte en grej. Nej, <laughs> det är... Man får ta hänsyn till sina egenheter också. Ja. Just det. Jag sa ju att du har börjat komma ut på andra sidan. Vad, vad var det som började göra skillnad så att du kände att det liksom vände? Har du någon sån där um, Vad har förändrats? Liksom?
1: Alltså, jag kom ut som sist. Det funkade inte heller. För mm. Jag var inte förberedd på livet här ute efter så många år. I den hur hur gammal
0: var. hade du hunnit bio? Jag var 18. Okay. Så fem jag år på en
1: Med, Jag fick ändå lite hjälp med typ såhär, någon kontaktperson som kom ibland. och sådär, Men det var inte tillräckligt för jag behövde så mycket mer. Och Sen så fick jag hamna på en behandling sen för det funkade inte i lägenheten. Men sen... Jag är adopterad från Vite-Ryssland- mm. Och eh, jag har två stora systrar i Italien som jag alltid har letat efter. Mm-hmm. Och jag hittade dem då när jag bodde på det här behandlingshemmet. Och det är tack vare dem som jag har börjat må bättre och kunnat se en framtid. Jaha, det, det här det är en lite av... som saknades.
0: Men är det liksom någon känsla av sammanhang och rötter?
1: Ja. Okay.
0: Var de också bortadopterade? Nej. Ja. Aha. Mm.
1: Det är två olika familjer i Italien.
0: Okej. Okay. Kände de varandra?
1: Eh, de har hittat varandra för typ två år sedan. Vad häftigt. Mm. Mm.
0: Har ni någon kontakt med familjen i Vitryssland?
1: Eh, vi har en moster uh-huh. eh, som jag var hälsade på. Hon bor på uh, ett hem där. Uh-huh. Men eh, annars är de flesta döda faktiskt. Eller du bor någon helt annanstans. Så vi kan inte hitta dem.
0: Det är lite läckert att vägen framåt kanske också handlar om att hitta vägen bakåt. Mm. På något sätt. Att det...
1: Och förstå sig själv mm. mer. Och typ nu när jag har träffat min familj Um, så det är saker som jag inte förstod med mig själv men nu, de är exakt likadana mm. och då tänker jag, wow det, inte, det var inte fel på mig det
0: är, <laughs> det är, det är jag är ja. <laughs> ja, just det.
1: det är så jag fungerar liksom. mm. um.
0: men det var intressant det kan ju vara rätt olika saker som gör att liksom, skakar till i tillvaron så, där, så att det, något hamnar på rätt räls igen, liksom.
1: mm. verkligen mm.
0: Hur funkar det med... För nu bor du själv och har egen lägenhet. En
1: ja, LSS-lägenhet.
0: Ja, hur, hur funkar tillvaron nu då?
1: Det funkar ganska bra. Mm. Men det är fortfarande väldigt upp och ner. Mm. Jag har haft några jobb. Men mm. inte kunnat behålla dem på grund av mina svårigheter. Okej. Okay. Mm.
0: Vad är det som blir svårt då?
1: Det är sömnen.
0: Ja, det är äh, rätt viktigt att ja, det funkar. Ja, det är svårt.
1: Mm. Och även mer struktur och eh, hitta ett jobb där de har förståelse också. För mm. att jag kanske behöver lite extra pauser och sådana saker.
0: Mm. Jag läste ju på lite om det ur, ur rapporten som ni har gjort i projektet. Eh, jag har förstått att du, du beskrev det så att du får väldiga utbrott, eller fick. Mm. Eh, hur funkar det då?
1: Det, alltså jag har inte fått utbrott på... Aha länge? På några år.
0: Jaha, det är ja. så pass. Mm. Det är det. Kan du känna igen det att det är liksom situationer som tidigare skapade sådana problem eller känslan ja, att det kan alltså, vara så på här, väg och sådär?
1: Nu är det fler gånger där jag kan kucka, liksom, mm. men eh, jag håller mig samman eh, och det är också nu är det alltså har jag mer folk omkring mig som har kunskap och förstår mig och då mm. blir det inte sådana situationer
0: när man kan bör- bemöta mig mm.
1: för den jag är och där jag är i livet.
0: Ja, just det. Alltså, där är ju... Om man har en sån utmaning eller ett sånt problem med till exempel utbrott att känna att jag ändå är trygg där jag är mm. så att... Eh, för att den,
1: Alltså jag har varit med jag oftast mm. att de alltså bara blir ännu argare på mig mm. och, just
0: det, och eskalerar och, ja mm.
1: och sen börjar jag skämmas över mitt beteende mm. och det blir bara värre och värre kan liksom. är
0: ganska dåligt sätt att koppla av på mm.
1: Mm. det är det
0: men var det där också som man inte var nog bra på på de här olika institutionerna. Ja, det här med göra. när man satt, satte dig i isolering och sånt ja, istället för att exakt. hitta ett sätt att få exakt. dig att svalna.
1: Exakt. Där var det ju en del personaler som ändå hade lite kunskap och förstod mm. mig. Istället för att kasta mig in mig på isoleringen. Kanske de tog ut mig med bilen mm. eller hittade på någonting eh, när de upptäckte att särskilt. ställer började bli lite mm. stistig nu. Vi mm. behöver göra någonting. Eh, och då funkade det bra. Mm. Men de som... Ska man säga de som var så att de bara ville visa att de bestämde och tyckte att jag skulle bestraffas mm. över mitt beteende mm. där funkar det ju inte alls mm. um.
0: och det är ju ingen tröst men så där märker vi att det, alltså, den där upplevelsen finns ju även inom psykiatrisk vård ja, särskilt det när det är psykiatrisk varit, vård under tvång och sånt där att, sånt. Att, att det liksom handlar om att man i princip bestraffas för beteenden snarare ja. än att man får vård. Jag mm.
1: kan okay, ju berätta en lite snabb historia som mm. hände förut. Eh, jag skulle läggas in på psyket. Sen kunde inte jag sova. Så jag tänkte jag såg ut och kollade mig inte en tv eller någon att prata med. Och jag mådde jättedåligt för att vara självmordsförnägen. Eh, sen hittade jag ingen att prata med. Men jag ser en blomma. Så börjar jag bara ta på blomman. Och då kommer den och skriker på mig. Nudda inte blomman, vad fan gör du? Och jag bara, Va? Får jag inte nudda en blomma? Och han bara, släpp blomman! Och då, där triggades jag igång mm. och kastade faktiskt blomman på honom. För jag förstod vilken <laughs> sorts människa han var. Mm. Och så fort han hade lagt ner mig, då skrek han bara, jag kommer polisanmäla dig. Så han ville ha en reaktion för mm. att kunna polisanmäla mig förmodligen. För att kunna tjäna pengar på det.
0: Mm. Ja. Alla som jobbar i vård, borde inte jobba i vård.
1: Nej, mm. de borde så se över anställningarna mm. vad det är för människor de bestämde. Alltså, Anställare.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Nu kommer jag tillbaka lite till rapporten när jag har skrivit. Jag tycker att det som är intressant med rapporten är ju hur ni lyckas i de här. För då är det ställa och två till berättelser som ligger till grund för det. Hur ni faktiskt liksom blir rätt konstruktiva i det. Där ni kan liksom dela in dig i vad som handlar om brister i vårdkedjan eller brister i bemötande eller sånt där. Hur tänkte ni kring det där och liksom.
2: Nej, men alltså Vad ska det ni ju... säga är
0: kon- kontentan av de här livsödena?
2: Nej, men det är ju någonstans det, tänker jag också här. att Det är ju det här att inte ge upp och tänka att det måste Vi det måste, måste kunna gå och förändra. Mm. Och genom att liksom också kunna bryta ner och titta lite på delarna för sig. För att annars så blir det, alltså, jag har hört det här som Stella berättade förut. Många gånger så blir mm. man, man blir ju lika ledsen varje gång- och, och så. Eh, men att, att genom att titta på, liksom, att på de här berättelserna också titta på de goda exemplen jag tänker du har ju är så bra på det här också att liksom berätta, vad var det som gjorde skillnad då? Mm. vad var det i bemötandet ganska konkret som gjorde att jag inte fick ett, ett utbrott då mm. att det kunde vända eh, att det är så viktigt att lyfta det, just för att vi måste ju tro på att det ska bli en förändring
0: Ja, just det, att det finns något bra att bygga vidare på. Ja, ja det, det
1: är inte ja. helt hopplöst. Nej, det minster.
0: är inte
2: helt hopplöst, därför att det um, och, och i det är ju också så viktigt att lyfta liksom, er, alltså era erfarenheter ni som har varit med om det här, att faktiskt prata, alltså det låter så självklart här, men här, ja. det handlar om människor, det handlar om ja. barn det handlar om om händelser som hade kunnat förhindras. Och det
1: är så lätt för SOS när de sitter i sitt lilla kontor och läser en rapport som sista skickat om att åh, nu har Stella gjort det här igen. Att de tänker, ja, då ska hon få vara inlåst fem månader till på grund av att hon inte beter sig. Men de har ingen aning om vad som egentligen har hänt och hur situationen egentligen såg ut. Precis.
2: Och jag tror att det är precis det där. Och jag, som jag sa jag har, ju tänkt, jag har jobbat som socialsekreterare många år- innan jag började det här projektet med ungdomar. Och jag vet ju också, jag kan ofta känna att- åh oh shit, där gjorde jag något fel. Alltså det har liksom mm. att man är i en organisation- man jobbar i ett system där man ska göra bedömningar- Liksom, alltså det här krocken ibland att verkligen ta sig tid att lyssna alltså,
0: ja, just det, det är en, men det, jag tänker att det är en sak att som socialsekreterare göra rätt saker och en annan sak att göra saker som blir rätt mm. på något sätt, mm. alltså, det, ni har väldigt mycket saker som ska göras mm. på ett visst sätt och sen så är det inte alls säkert att Nej. det leder till att det blir bra
2: och det är väl mm. det, den, mm. de insikterna de, liksom, i de här berättelserna mm. som finns som är så otroligt viktigt att förmedla, att vi gör som skillnad om man eh, försöker att inte, försöker se bort om det här att göra rätt. Mm. Och faktiskt se till att göra liksom, bra saker. Som jag tror att de flesta av oss har inom oss. liksom mm. eh, så.
0: Men jag tänker det är ju... Jag, skulle, jag tycker nog det är lite hjärtskärande det här. Du beskriver liksom glappet som blir när du hamnar där ute på den där institutionen. Mm. Och de som har faktiskt sagt att du ska vara där. Att det egentligen inte finns någon relation kvar då. Mer än n- några mejl som går emellan mm. eller vad det kan vara. Är det där någonting jag kikar på? För det gissar jag hänger i, har med den här vårdkedjan mm. eller vad man kan säga. Hur, har ni några tankar om när kan man få det där att funka bättre så att det blir liksom närmre? Mellan till exempel hemkommunen, socialtjänst och platsen där man har har hamnat. För det där tycker jag är något man har hört i alla tider här. Att man liksom skickas iväg och sen så blir det taskig uppföljning och ingen kontinuitet i vad som ska hända och sådär.
2: Jag tror så länge vi har ett system med placeringar där man flyttas runt på det här sättet så kommer det alltid... Jag tror att... Man kan ju jag tror att det kommer bli att det kommer finnas de här utmaningarna och jag tror ju jättemycket på att vi måste bygga in liksom relationer alltså mm. att det här med att liksom bygga in relationer i systemet för det är ju det som alla ungdomar säger är viktigaste mm. och sen vet vi att vissa har ju haft så många socialsekreterare som man har glömt bort namnet på dem det kommer som ny socialsekreterare och liksom lära känna en ungdom som har varit på massa ställen mm. alltså det så att, Jag mm, tänker mycket bra om Man skulle ha någon, någon, någon som... Någon, det finns så många barnets som pratar om det med barnombud. Men de mm. menar inte jag bara juridiskt. Utan jag tänker liksom någon som finns med eh, kring barnet. Mm. Liksom, eh, som följer barnet. Eh, som inte kanske är just socialsekreteraren. Skulle kunna vara någonting. För jag, 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 jag tänker mycket på det med hur, liksom, hur ska, Om det är det viktigaste... Mm.
0: Utifrån barnets perspektiv. Mm. perspektiv.
2: Men också för att få vården att faktiskt funka. För att mm. kunna göra rätt bedömningar. Du måste känna barnet och ungdomen mm. för att kunna göra de här bedömningarna. Är det läge att agera panikartat och mm. som du beskriver. ställen när du hamnade på SIS efter det här HVB-hemmet. Mm. Hade man kanske känt dig lite. Hade man kanske haft lite mer underlag. Mm. Då kanske man faktiskt hade haft lite is i magen. Mm. Så det är ju mycket i det här. Att, att liksom, men sen hur att, ja, du, det är. Ja. Det är en fråga.
0: Men, men det där är ju det ena hur liksom systemet rör till det. Men det andra som ni är inne på i rapporten det är hur kompetensen inte riktigt mm. räcker i, i det här som ni pratar om bemötande och i bemötandets värsta av i i våldet. Mm. Um, vad, vad, såg ni, vad såg ni för ljusning där? <laughs> om man säger så. För att, att hitta det otäcka och det dåliga och, och det här... Liksom, där, man faktiskt som, där personalen gör en massa dumma beslut och mm. har ett dåligt agerande, det är en sak men, men han du sett under dina år liksom få någon känsla för vad det var som när det hjälpte till mm. du hade ett exempel, det här med någon som kunde liksom hjälpa dig att avtrigga mm. och sådär.
1: det var F- väl alltså väldigt mycket så mm. um, och att de lyssnar på en Mm. för ibland kan det vara så att man, man har saker inombords som blir som ut, utomstagerande mm. och då att någon vill lyssna på det kan göra jättestor skillnad också
0: som inte bara ser det som ett utbrott utan kan ja. vara lite intresserad av vem du är bakom utbrottet ja, så precis Vad gör man på en cis alltså att...
1: Man rullar tummar.
0: Ja, Okej, okay. och då, då, det är ju inte så stimulerande.
1: Nej, och alltså grejen är så här, miljön på en cis är som ett fängelse. Mm. Om man kollar på bilder på eh, fängelse och cis så är det till och med samma möbler de har. Eh, och det finns ingenting att göra där. Eh, det är tv några timmar om dagen skola som man typ får välja att gå i frivilligt och om man inte går i den då blir man bestraffad av att man får inte vara ute på avdelningen. Då blir man som ja, isolerad på sitt egna rum. Man får inte komma ut därifrån på några timmar. Ehm, och sen pratar de om att det ska finnas behandling men det är sällan man får någon behandling på CIS.
0: Ehm. Jag tänker på en sak som jag tror står i rapporten om CIS-institutioner att de erbjuder personanpassad ungdomsvård
2: mm, ja det är så det står
0: det låter inte så personanpassad.
2: Mm. nej det är ju väldigt mycket det har vi ju det har vi med i rapporten kollektiva bestraffningar, mm. att, man, att man är liksom alla möbler, alltså det finns ingenting som gör att situationen är hemlik uh, man får inte liksom vi har en tjej i rapporten som beskriver att jag hade behövt träffa en psykolog mm. första veckan jag kom, jag fick aldrig träffa någon Alltså det blir väldigt mycket förvaring och det är mm. väl, okej okay, man är inte där frivilligt men bygg, alltså jag tror, bygg in liksom ett gott bemötande, ett mm. stöd och en, en, liksom, en miljö som, som, där man ändå kan få liksom landa. Då kanske ja. man kan liksom, äh. För det blir
1: som stor krasch när man mm. kommer in på SIS, speciellt om det är första gången mm. eller egentligen varje gång. Mm. Även om jag har haft sju placeringar på SIS varje ny gång mår man skitdåligt för man känner verkligen att nu sitter jag inne. för att Det är är typ samma miljö i stort sett. En del är ju mer öppna avdelningar men det är fortfarande man blir så understimulerad och bemötandet är oftast väldigt dåligt.
0: Och då blir ju bemötandet, alltså bemötandet är ju dåligt för vem som helst låter det som. Men då finns det ju den här speciella grejen eftersom det är Attention som mm, gör det här precis. projektet. Att med utgångspunkt från de funktionsnedsättningar som mm. ju en väldigt stor andel av eh, de som är på CIS-institutioner har. Mm. Hur, st- Hur många är det av, eh, som an- antas ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på cis
2: mm, Alltså så här är det. Av tjejer så är det ju över hälften som har ADHD och nästan en femtedel som har autismdiagnos många har det. det. Och, och det är ganska har...
0: stor andel tjejer på CIS-institutioner. Det är nästan hälften. Ja,
2: ah, det är runt 30 procent. Okay. Mm. 36 procent mm. tror jag. Då. En
0: tredjedel ungefär. Ah. Mm. Uh,
2: och det man kan säga om tjejer apropå varför vi valde att skriva om tjejer, det är ju också det här att tjejer beskriver att man är mindre trygg, att man
1: får en sämre mm. vård. och CIS är ju utformat egentligen uh. för kriminella killar från början. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Och det känns. Mm. Ja. Mm. Ja. Och
1: det, nej men jag, det jag skulle
2: säga just utifrån där vi pratade om att det är som att allt, allt det man behöver om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning alltså Cissi är ofta det totala motsatta ja. mm. eh, vi har ju också en tjejrapporten i Olivia, som beskriver, men hon beskriver miljön, hon har ADHD och det har ju du också att alltså mm. det är att liksom sitta en hel dag och inte ha något att göra mm. och sen
0: alltså väldigt man, repressivt bestressningssystem det, liksom, det är som att det är, att det är, så det är alla fel om man vet
1: någon, om man vet ja.
0: någonting ja.
1: Det är många gånger som det har blivit isoleringar mm. på sist som jag har varit med på. Då är det att jag, eller tillsammans med någon, att vi utråkade och ska busa lite. Mm. Eh, och sen så tar personalen det på helt fel sätt och ja, det leder mm. till isolering till slut. Eh, för att tänka, här, här ska ni inte vara kul. Nu får ni, till och med som är sagt till mig, att ah, du får inte skratta. Mm. Eh, det kan, alltså jag kan inte förstå...
0: Nej, det är inte så personanpassat kanske. Nej. Nej. Mm. Och du rafan, vad ska ni göra med det här? För det är ju en väldigt tydlig rapport ni har tagit fram. Alltså jag skulle ju säga att den är, det är ju det är ett ordentligt slagträ i debatten om man använder det. Har ni, hur, hur har den tagits emot och hur kan ni liksom komma ut med det här?
2: Nej, men alltså det som... Den har ju tagits upp till exempel i socialutskottet. Och där vi efter att socialutskottet har ju också gjort diverse skrivelser till till regeringen där man pratar om till exempel avskiljning och vikten av att försöka jobba bort avskiljningar. Så det är ju positivt. Och sen så... Nej men sen har den ju liksom tillsammans med andra organisationer Barnhetsbyrån har ju gjort... en, en studie som tittar på avskiljningar och våld eller övervåld kopplat mm. till avskiljningar så att vi, vi tänker att både det vi kan göra för att verkligen lyfta och medvetandegöra just det här med MPF liksom. alltså för att det är den här dubbla utsattheten men sen också att vi kan göra saker tillsammans med mm. andra som också vill lyfta den här frågan och nu, vi ska till barnets dagarna och prata och då är det fokus skola i och för sig men mm. det är en jätteviktig del, sen ska vi till Almedalen och där har vi ju panel liksom, så att vi försöker sprida och vi försöker påverka, jag tror mycket påverkansarbete men sen också att jobba mot sig själva och mot HVB-hem
0: mm. och
2: just vi har tagit fram en utbildning bland annat
0: just det, ja, men för det 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 finns ju verkligen två spår. Ett som är det generella om att CIS verkar funka rätt dåligt för ungdomar. Men sen så finns det ju en ren funktionsnedsättningsdiskriminering. Mm. Att ha en verksamhet som eh, säger sig kunna ta hand om personer med en viss funktionsnedsättning och inte kan det. Nej. Och då blir det olagligt på ett annat sätt. Mm. Liksom.
2: Ja, det har du rätt i. Alltså vi har ju det som... Det som CIS säger själva är ju att det som står i rapporten, det vet vi ungefär så. Mm. Och vi jobbar på det, men det kommer ta lite tid. Och tyvärr, nu har inte vi jobbat så länge just inom dialog, men det jag kan märka när jag träffar andra som har jobbat med de här frågorna är ju just det här att vi får aldrig ge upp, för det blir ingen riktig skillnad. Mm. Och det är ju, Systemet
0: är väldigt starkt.
2: Eh, och det, det finns ju mm. någonting i det där som, ja, men som är värt att fundera på. Mm. Om man kan lyfta och driva just de mm. frågorna ännu mer mm. faktiskt än vad vi gör idag.
0: Mm. För man skulle nog inte mm. tillåta en eh, vårdinstitution som jobbar med rörelsehindrade som bara har trappor överallt och inga nej, rullstolar. Nej. Som, eh, det skulle inte funka. Mm. Mm. Ja, nu. Ja, men eh, titta, vad bra. Bra att ni fick komma till podden. Mm. Mm. <laughs> Hur tänker du? Och du, du då ställa som liksom, Jag gissar att dels har du ju din resa men de här sista åren med projektet. Vad, vad har de inneburit för dig?
1: Förutom att du har
0: hittat dina systrar. Men det var ju inte Fanny förtjänst.
1: <laughs> det har varit en ögonöppnare för mig. Ja. För, för mig, allting som jag har varit med om på CIS och behandlingshem och så, det har varit normalt för mig. Alla nedläggningar. Mm. Och, så här
0: ser samhället ut Ja, liksom.
1: mm. det är helt normalt att man gör så här och
0: mm.
1: bestraffar och användar ja, allt som har hänt. Um, så jag tänkte att det har varit helt normalt. Det, det är okej, det ska, mm. det ska vara så. Mm. Det är så det är på sådana de ställen, det ska vara så. Men nu har jag insett att det är helt sjukt. Det ska inte alls vara så. Ingen ska behöva gå igenom det som jag och alla andra har gått igenom. Mm. Uh, och ja, via det här projektet är det läkande också uh, lite bearbetning av allting som har hänt och
0: mm.
1: börja läka lite också för jag har ju massa trauma från det också
0: När man lär sig saker och får växa på saker som det verkar som att båda ni har fått göra utifrån det här projektet så bör man ju också ringa in grejer som är värd, liksom, som är mer att erövra kunskapsmässigt. Om jag kollar med dig Fanny. Vad, vad har det du har gjort i det här projektet. Vad ger det dig för tankar om att du skulle vilja ta reda på mer om nu. Eller få bättre grepp om.
2: Ja du. Um, nej, men dels tycker jag att insikten har varit att aldrig. Viktigt att, 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 att fortsätta nöta. Och fortsätta liksom, nöta med de här liksom rösterna Det är mm. någonting att vi aldrig får sluta med. För det är som att vi behöver liksom finnas där och bara störa lite mm. i liksom de här byråkrat... Mm. Alltså det blir liksom, eller vad man ska säga. Men sen tänker jag, det som jag funderar mycket på det är ju ja, men dels det här system, systemet som inte, som inte jag kommer kunna lösa själv men hur man ska liksom kunna förändra det mm. tänker jag ju på i alla fall kunna liksom bidra till att det kan förändras att... Det här som är viktigt faktiskt ska genomstyra vård och behandling, att bli lyssnad på, att bli sedd, att känna sig trygg. Och där är det ju mycket kunskap, alltså lyfta den här kunskapen, fortsätta göra det. Mm. Men sen tänker jag mycket också på det här med innan man hamnar på CIS. Alltså lite som jag tänker alla nästan som vi har träffat har erfarenheter av att det har varit tufft med skolan, man har inte blivit mm. förstådd. Det har varit tufft hemma. Vad kan man liksom, hur, kan, hur kan man förebygga att man ens ska behöva hamna där ja. mm. hur ska vi liksom kunna göra så att ingen, inget barn ska hamna precis utifrån sin funktionsnedsättning för tvär tror jag, även om det inte får bli det får inte hända rent juridiskt så tror jag ju att det faktiskt är så det är, eller jag vet att det är så det är mm. och då måste vi ha något åt det för det är inte mm. okej okay
1: gör mm. någonting innan det blir för sent. Mm. Ja,
2: och då handlar det om att ge föräldrar rätt stöd och mm. verktyg. Att hjälpa familjer. Det ska vara tid, tidiga insatser. Mm. Upptäcka barn som behöver extra stöd i förskolan. Men så är den här viktiga förståelsen och bemötandet.
1: Att få in det. Och så ge att, rätt insatser från början. Mm. Inte bara det de har att erbjuda, utan att mer tänka. Vad behöver mm. ni?
0: Mm. Vi ta det därifrån. Ja, apropå mm.
2: det här liksom att jag tror att vi... Hela samhället måste bli mycket bättre på att liksom möta enskilda individers behov mm. och inte mm. bara sätta folk i en, ett fack. Och jag tror att just ja. har man då neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kanske liksom en, so- en social sårbarhet av olika slag. eller har liksom er, alltså, Passar man inte in i de här stuprören så fa- fa- faller man bort och det blir inget bra. Mm. Och mm. det är många familjer som hamnar där och det måste vi försöka förhindra.
0: Mm. Och du då Stella? Och
1: ja. Alltså, i framtiden är vi fortsätta använda min kunskap, mina mm. erfarenheter mm. för att fortsätta förändra och mm. se förändring också. Ja, precis. Ehm, ja.
0: Och redan denna eftermiddag ska du göra ännu en, en radiointervju. Mm, exakt. Mm.
1: Så det ska bli intressant.
0: Ja, bra. Uh, har du börjat studera igen eller uh, Nej,
1: jag har faktiskt ansökt om att börja studera. Okay. Men jag hade lite problem med det också. Har För inte... Nu när jag inte har, nu när jag inte har någon jobb längre
0: mm.
1: uh, och ska börja studera. Har man rätt till CSN från studering, då får man inte ekonomiskt mm. bistånd. Så nu vet, måste jag lösa det där aha, först, den ekonomiska aha, krisen.
0: Just. Hur mycket skola har du bakom dig? Uh,
1: alltså det är ju, Många olika skolor, inte mycket
0: arbete. <laughs> just det, inte många examen. <laughs> just det.
1: Men i, på det här behandlingshemmet där det funkade väldigt bra mm. i några år. Där fick jag ändå betyg i de ämnena som jag gillade. Okay. Men jag saknar betyg i de som jag inte gillade, mm. som svenska, matte. Och Men är det och grundskolan som, ja, exakt, som du har några betyg? Så det är betyg, betyg i så. nian som mm. jag
0: ska ta. Du behöver göra klart dem ja, först precis. innan du kan söka. Har du någon idé om vad du vill bli?
1: Jag vill flytta till Italien och öppna restaurang.
0: Jaha, ja. gud var gott. Jag kommer och käkar. Ja, det gör det. Mm. det. låter väldigt smaskigt. Behåll den drömmen. Ja, det ska jag. Mm. Vad bra. Um, vi ska lägga ut länkar till er hemsida. För dels så kan man läsa mer om projektet. Man kan ladda hem den här rapporten och lite annat. Men man kan också ladda hem och lyssna på... Uh, ni har gjort sju, åtta poddavsnitt, då. Sex Sex. Mm.
2: Sex ungdomars berättelser. Ja. Just det. Mm.
0: Där ställas berättelser en av dem. Mm. Och den heter Placerad. Va? Mm. Och den kan man hitta även på poddplattformar. Ja, om man överallt
1: säger. där man hittar poddar.
0: Överallt där poddar finns, som vi säger. Ja. Det är väl värt att lyssna på, ska jag säga.
1: Absolut, gå in och lyssna på den på en gång.
0: Ja. Men jag kunde inte säga det bättre själv. Men då tror jag vi var klara för nu. Stort tack för att ni ville vara med.
1: Tack själv. Tack för att vi fick vara med.